0: 天天
1: 。是美好的一天、嗯、欢迎收听人生实用商学院。我们今天要从历史故事来学管理。欢迎林峰批医师
0: 院长好，各位人生实用商学院的同学们，大家好，我是林峰批。嗯嗯，我们今天这一集先从两个小故事来请，请等一下我们的院长呢，呃，以这个商学院的角度来教大家什么事。呃，这个管理经营之道，嗯，好，第一个呢，这个是《三国演义》里面的一个小故事。我想这个淡如本身他也重新写过这个三《三三国演义》嘛，哈、嗯，所以他一定对于这个故事是非常熟悉的。这个故事是孟达之乱。嗯、那孟达是谁呢？孟达这个故事大家很不熟悉，对，我要从不熟悉的故事讲起。<對>好，那这个<咳>孟达他本来是蜀汉的一个部将。可是呢，因为那时候关羽他在攻打襄阳樊城的时候，本来要跟这个孟达讨救兵的，结果没想到这个孟达他就拒绝出兵援救，所以导致后来关羽他就战败嘛
1: 。因为他孟达是个投机主义者，是他如果不一定会赢哈，我跟你讲，嗯、他就他就不会出兵，不会出
0: 兵，嗯、没错。欸、好，那可是呢，在这个事件之后，他知道他自己呢罪责难逃，于是他就做了一个决定。他决定呢，叛降魏国啊、呃，就是叛降当时的魏王曹丕，关于
1: 后来就被杀了嘛。对、哎，刘备不会原谅他
0: 不会原谅他。他知道自呃罪责难难逃嘛，所以他就去投靠，呃，他就去叛降了这个曹丕。那曹丕对他当然是宠爱有加啦，哈，所以呢，就让他驻守在这个新城当太守。可是呢，曹丕很快就挂点了，他的儿子上任，他的儿子是曹睿。那曹睿上任之后，那时候他年纪很小。对，朝中的大臣呢，也都换了一班人马。原本支持这个孟达的人呢，也纷纷的，大概都已经老成凋零。所以这时候，孟达他又突然之间有了危机意识，他觉得他在魏国的地位可能又会动摇。嗯，所以呢，他这个时候又起了异心了。嗯，他又想要回头在。求这个也不是求了，就是说投靠这个诸葛亮这一边，嗯啊，重新回归蜀汉这样子。所以这个他就跟这个诸葛亮呢透露出他想要这个归降的心嘛。那诸葛亮听当然是大悦，就想说，嗯，好啊，你来加入我的话，对我来讲是一个军力的增长。那对于我能够把这个呃曹魏拿下来，也是一个好大的助力。所以他他就他就写。就派人把这个信就传去给这个孟达。
1: 跟你说，诸葛亮，我现在先分析他的心态。他怎么会不知道是他是从我们这边叛变？然后再去投靠他知道这个人现在又要回来投分子。我也知道你是个投机分子，但是我接还不接呢？当然亮是一情绪正常的 ，EQ 高的，尤其战略上一定要接呀。是啊，多一个朋友比多个敌人好，不是吗？没
0: 错。但是呢，他在这个呃。派回信回去给这个孟达的时候呢，他把这个消息呢又透露给一个人知道，就是孟达的旧识，但是跟孟达有嫌隙的人，就是申夷，他是京城的太守。嗯，那申夷知道这件事情之后的反应，他就是马上跑去跟司马懿打小报告。
1: 这故事告诉我们，嗯，没有人是真正的朋友，嗯、消息不可走漏
0: 。圣羽本身也是一个摇摆不定的人，是呀，
1: 哎，这不能怪三国那些人。嗯、请问魏蜀吴谁会稳定？没错，没有啊，嗯、<哼>就就大家也投降来投降去，连刘备以前都曾经在曹操麾下嘞，没错<对>没
0: 错，关羽也曾经在曹操麾下，啊，嗯、那诸
1: 葛亮更厉害，<好>你在。你课历史课本没有学的地方，他们诸葛家哈，魏蜀吴都有啊，啊三边都有大将，对，那个就是延续家庭命脉，嗯、比谁当皇帝来的重要
0: 。没错，没错。好，所以呢，这个司马懿听到之后，你觉得司马懿应该怎么做决定？来，我们请院长分析。司马
1: 懿那时候已经大权在握
0: ，哎，<且>他其实之前遭到一个很大的一个挫败，呃、就是。因为他中了诸葛亮的反间计，嗯，他就被夺去夺去军权之后呢，被他自己主主动告老还乡到，到袁袁城去养老了。
1: 就是朝中还有一些势力比他大的臣子，没错，但是那个多疑的曹丕已经挂点，嗯、<哼>他事实上他的权力哈、哦，嗯、<哼>就是呃还是有的，对对,对不对？对对尤其他在地方，他也在练了一大堆兵啊，没错，没错。那他还是想要保护。魏的利益为什么？因为魏的利益等于是他个人的利益。现在这个考虑是这样，是
0: ，对，所以啊，所以当这个司马懿听到，这个有地理的
1: 问题，你要解释一下，就是说，对，我现在到底要不要去跟，哎，中央，我现在在旁边，假设那个敌人，哈，我现在解释一下啊，敌人假设是在，哦，这个好难啊，敌人在高雄好了，嗯哼，那我现在在台中，
0: 嗯哼
1: ，可是首都在台北，来。
0: 你知道吗？这个当时没
1: 有电报哦。嗯、
0: 对对当，你要大家知道，这当时的联络非常的困难、哦。这样解释地理就对了。正,正在鄄城的这一个司马懿知道这件事情之后呢，他要当,当下做一个决断哦。如果说他要先跑去洛阳跟曹睿禀报啊、哦，这个孟达有反叛之心，然后等到这个洛阳传来消息，跟他讲说，好，你,你可以去攻。你你可以去讨伐孟达了，然后呢，他到孟达这个地方呢，又有大概 1,200 里这么长的路，这样子来回一趟呢，大概要30天跑不掉
1: 。对，所以孟达也不怕他，他一算就是。对他
0: 想说，哎、欸，你这样子一来一回，你要30天，我都已经把城池城池都已经建好了呀。对，對對而且我还献给魏国，呃，献给蜀国
1: 了对对
0: 对对，嗯、所以这时候司马懿做了一个决定，他决定不往中央去报告。直接杀到孟达的城池去，新城去。嗯、
1: 这里有一个问题，嗯，当时间变成你最重要的制胜要诀时，嗯、<哼>你要怎么办？嗯、<哼>基本上，聪明的人就不必遵守古老的程序，嗯、而且他那时候其实已经知道朝中人没有办法干掉他了，嗯,嗯,嗯,嗯现在我们要进行的是广告哦。在台湾，大部分的企业还是用 email 或 Line 或者 Facebook 来进行沟通和协作。这些工具很棒，确实加速了团队的沟通效率。可是时间一久，当讯息档案量变多、员工人数变多、流动率变大的时候，这些软体就变得不敷使用。因此，常常会遇到。讯息散落各处，难以搜寻；档案过期，新增员工根本看不到历史讯息，而且你还找不到，或者是指派的工作后来没有办法追踪。原因其实很简单，因为他们本来就是社交软件，他们不是用来设计解决工作上的需求。现在要为您介绍一个专为工作所设计的通讯软体，叫 r a n d y 企业通讯软体 Jandy 可以帮您省去传递讯息时候所遇到的烦恼，同时方便主管进行讯息的布达和追踪，也提供了员工一个公私分明的协作空间，也就是不会把社交还有公司的事情混在一起，这个是很需要的。它包含了双向沟通的群组、适合发布公告的记事板、代办清单等等功能。同时，所有的讯息和档案都是加密上传，而且永久保存。另外，还有最近最需要的视讯会议的功能。我自己使用以后，觉得它的界面很简洁，直觉式的操作很好上手，而且还有银行等级的资安维护，使用更让人家放心。推荐给正在寻找。更好的工作沟通软体的朋友们可以用用，只要上网搜寻企业通讯软体 Jandi 啊，这个 J 就是 January 的 J 哈、啊、，J A N D I 就是拼音了、啊，就可以让团队轻松合作、快乐工作。更多的资讯，欢迎你点击我们剖文的下方的连结体验哦
0: 。对，所以。啊， uh, 我们想，我想从这个故事，当然后来他就是直接去杀到这个孟达那边去，把孟达给杀了嘛。
1: 孟达抵抗了两个礼拜，哎、嗯，但是孟达也是真的很惨
0: ，因为他完全没有意会到说这个司马懿的军队会这么来，<那>八天之内就赶到他这里来了。远
1: 黄沙滚滚，来了一支军队，嗯、到底是谁呢？呃，他以为呢是最近要来招降他的蜀国，就一看，哎、嗯，魏国，魏国怎么知道我反叛？然后是司马懿的大军来了，其实他本来还好，嗯，可是是后来他的手下献城呢，对，因为手下看他的一个
0: 亲信李辅跟他的外甥嘛，
1: 对手下看到你叛来叛去，嗯<哼>，一会儿挖这边，<对>一会儿挖那边
0: ，啊、手下也受不了，对、啊，嗯，对对对，嗯、好，所以后来呢，这个当然孟达之乱就因为这样子平定了，我是想要从。请这个我们院长从这个商学院的角度来看这个事情。比如说，今天当然因为现在的资讯发达了，你很多事情其实不会有说跟这个顶头上司联络不到的情况，但偶尔也有可能出现这样的问题。比如说，你在一个大公司里面，你被派到外面去、嗯、啊，比如说你去参展，然后。在这个参展的过程当中，你可能可以有一笔大订单、嗯。对
1: ，但这个马上要上飞机，或者是如果你现在不决定，我隔壁摊<对>他就去跟隔壁摊谈。是将在外，军命有所不受。所以你会，我一定会自己做决定啊！只要是我相信这个是为公司利益，而公司利益又等于我的利益。万一、嗯、万一他后来
0: 出现亏损呢？欸
1: 、所以你要做判断呢、啊嗯？是啊，呃、嗯，所以你。如果我刚刚讲的是商展的 case， 他不会亏损，嗯、顶多没做好，对不对？嗯、那事实上，你去展览的时候，你心里的那一个赛局，你会赚多少钱？怎么样就算好了？所以这个要牵扯到老板是不是授权的问题。嗯、事实上，司马英那时候知道朝中能够按奶他的人也已经不多了。但是。有些老板是真的很讨厌，所以如果你当讨厌的老板、蜘蛛必较的老板，你就会赔钱。我刚刚讲的是，好，假设我就是我把它变成商展的例子，吴旦、嗯、如是司马懿，现在林峰 B 来跟我说，嗯、对不对？对，我要才买一批这个半导体啊。嗯、假设我在卖这个，嗯、你现在不卖我，我的隔壁的也不错，嗯、我是觉得你东西稍好一点，但我也没差。嗯、對,<吧>对啊，对啊。那你要不要用那个价格看我？嗯,嗯那可能老板告诉你说，嗯，你你本来要打算，本来一块钱我要赚三毛钱，嗯嗯，嗯可是呢，哎，你跟我杀的价格就很狠，只让我赚一毛五，嗯、<哼>因为隔壁很低啊，他搞不好三星呢、啊，嗯、你知道吗？嗯嗯嗯、<笑>他们更狠啊
0: 。对，所以这时候你就要立下判断，我一定会
1: 卖给你，我会跟你、嗯、<哼>先跟你讲没有问题，嗯，然后呢，就慢慢的跟你去跟
0: 老板在协
1: 商。啊，因为合约不可能那么快签，嗯、<哼>那我会跟老板说服说，给你做决定啊，嗯、老板还是你的决定、嗯、<哼>啊。就我相信司马懿也同时派人到那边去的，嗯、说明自己的意图，免得朝中有人害他。对，朝,朝中的确有人在害他。我刚
0: 刚就讲到，他之前才因为哦，嗯、他私底下募兵，然后被诸葛亮用反间计的方式把他的兵权夺掉以后。他他回到了这个宛城去嘛，所以我就在想说，哇，他在这个时间点上面，照理说他应该有了前车之鉴，他会比较小心但是他有兵的，对，嗯
1: 嗯、而且这个伤害到他的利益。是，如果孟达真的反抗成功，嗯、他也可能会被蜀国吃掉。嗯,嗯所以这你要考虑双方利益。是，是那好，那今天好，我刚刚回到商展半导体的例子，嗯、这顾客可能是我这次。那个商展哈，最大的顾客，嗯、我一定先斩后奏啊，我会先答应你，嗯、再来跟你谈、嗯嗯，不需要马上请示，那就算请示，我也会跟老板说，本来我们打算要赚三,三毛啦，可是现在这个客户非常大，嗯、请你考虑量的关系，嗯、我们是赚一毛五就好，嗯、老板一定很高兴，嗯、而且你要了解老板，他是不是会同意这件事？当然。如果你后来整个平均是有赚钱，他就会同意。嗯啊，没赚钱，有时候有的公司还是会做生意哦。不要以为每个都一定要马上赚
0: 。嗯嗯嗯、就是
1: 他呃，他会虽然赚的很少，嗯、可是还是有赚，这样就好了。嗯嗯嗯嗯哦、那最重要是我问你，一个客户有没有长期利益
0: ？这个真的要判断、哦啊。有
1: 啊，就是搞不好对方是很 Amazon， 好不好？对对，那。我赚你少一点有什么关系？是，所以这样要
0: ,要长远来看所以
1: 你要做权衡轻重，嗯、有时候不一定要守什么程序哦。我有时候觉得哈，我们这里很像公务机构，嗯、<哼>尤其你去跟公务机构，就哎哎。哎 A B C D E 都跑完、嗯、<哼>一件事情會，会弄花 k 嗯，是不是？对，好、哦，他坚持一定要。已过了
0: 那个最佳时机了。一
1: 个网络时代，其实不能够这样。嗯、对，当然我也遇过一种老板。我们从商学院来讲，嗯呃，刚刚讲到司马懿那时候面对不是曹丕，而是他儿子曹睿、嗯嗯嗯哦、其实我觉得那个是很大的关系。<是>曹丕超级精明，而且多疑，会很惨的。嗯嗯嗯、要是我如果曹丕继续当，我就觉得司马懿不容易。我老早投降诸葛亮去了，嗯、我相信他也会接纳我的。嗯、<笑>真的，<笑>是。那、呃、有一些老板哦，到现在我遇过的，他、嗯嗯、还搞不清楚。比如说我刚刚讲的，是不是一块钱赚三毛？嗯哼，他不算总额，他还在算每一件东西的毛利率哎。但是他公司给他弄倒了都不知道。比如说有一个嗯呃<哼>、嗯哦，我们随便讲好了，维他命的厂商。嗯哼，这一盒好，当然不要破坏人家的市价是。但是好这一盒，比如说卖呃一千块钱啊、嗯哦，它可以赚三百块是。然后。你跟他说哈，那你可不可以？因为他那时候已经，假设他已经你是他我极少数的通道，<是>你现在还存量剩下一万个，嗯，那就跟我就跟你说，你那个都快过期了，是啊，
0: 你还不赶快卖掉，是不是？对，可不可以卖？不要再坚持卖，是是是是是
1: ，你看赚三百，你现在连你都着急了一定的啊！我想这一定是那你就卖、嗯、我们卖我们你赚三百块嘛，嗯、那我卖个我让你赚五十，嗯，我就卖七百五。嗯哼，但是我有把握销掉一万瓶，嗯，而且你这个已经快集齐了，是可不可以？当然可以呀、啊！你看,看你，你看，你你很着急对不对？是啊，我真的遇过有老板跟他的员工说不可以，这样他一个才赚五毛。我后来我曾经打电话去给一给一个这样子，他说你可不可以再加？我说我不用、啊，那我们大生意不要做。嗯。哎，他说哎。那个不能谈吗？我说没有，现在是谁求谁呀、啊嗯？嗯，而且你们眼看着你都快集齐了，消费者也不买这个单呐、啊，啊、除非你降的很便宜，嗯、对不对？嗯、好，让你大家在八个月内把你的东西全部吃掉，这当然也有可能。嗯、可是你不可以坚守每一个的利润。嗯、你现在一个还赚五十啊你，那你就要换算现金报表，对不对？好，一、嗯、万个假设都没有卖出去，成本是七百块，嗯、好，你这样是多少钱？嗯，亏多少？
0: 成本七百块，一一万批就七百万了耶！你到到时候等于是整批都变圾了。是的，付七百万还
1: 不算清掉的费用。是啊，可是如果我把你一万个卖掉，你每个
0: 赚五十块，那这样你会赚多少？五十
1: 万呢？挣五十与付七百，你的选择是？
0: 所以啊，就说这个脑筋到底是可是我真的跟你说
1: ，台湾有很多的这种，尤其进口商或传统企业老板哦，他真的搞不清楚哎，他选择付七百哎，哇，天哪！所以我就知道，我跟你讲，员工为什么一定要走？嗯，有时候司马懿也必须去投靠别人，嗯、因为你知道为什么昏君永远会误
0: 国？对了、啊啊，真的
1: ，因为你永远做的是傲慈的决策啊。嗯嗯，没错。类似的例子，其实我还真的看的蛮多的，就是你只在乎每一个的毛利，而不在乎整个报表上的利益。嗯然后整个仓库啊，嗯，全部都是存货，嗯、而且最严重的是那个存
0: 货都是积齐。对啊，所以套到我们这个故事来讲，就是他的底下的人有没有办法，就是不要先不要去管上面的人的想法，先把这个单子做成功。我想这个才是我们今天要讲的、这个。如果你的
1: power go 而且你确定这样不会能赚钱，就可以。嗯，嗯
0: 对，就是说你就像刚刚这个例子嘛。他明明可以赚五十万回去啊，对不对？虽然是离他自己本身的这个原原来设定的目标三百万之差蛮多，但是哎，你至少不会到最后你的所有变成垃圾
1: 还有司马懿想干嘛？你觉得他真是效忠效忠曹？当然不是，他在曹魏没有任何条件让人孝忠，嗯、因为我跟你讲，就是呃，就是那个。老板无情，人才一定不忠。对嗯，他想而且他
0: 们里面都是他们自己的这个亲贵嘛。他后来把他们都砍头了、啊，没错。就是我们会会其实司
1: 马懿只是不好意思篡位，嗯、我本来就要干掉你啊。
0: 是，所以一直在建立他自己的一个实力啦。后
1: 来叫做司马昭之心，人尽皆知。嗯，司马昭是他的二儿子。<是>请问 ，what is 司马昭之心
0: ？就是他。本来就是想要把这个位置给把把这个古英袜旁来啊,啊
1: 但是我在慢慢发展实力，<的>不要一下子引起那么多反抗
0: ，嗯、是吗？是的，嗯、对
1: 。好，那这个就是刚刚我们讲的哦，这个孟达的孟达之乱故事，你可能还没有听过的《三国演义》的故事，<过>得到的商学院的启示。<是>谢谢林医师
0: ，谢谢大家。